0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 55 de Fabricantes de Miseria, con ustedes los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo
1: estás? Bien, aquí, listo, después de una semana... De, de vacaciones, después de tomarnos la, la Semana Santa off, ¿verdad?
0: Cabal, aquí bronceados, quemados, <risa> por haber ido al balcón de mi casa, porque no fui sí, al ¿verdad? puerto, ni nada, tomar el sol el jardín. Su servidor Rodrigo, desde Guatemala, les traemos un nuevo episodio de Fabricantes, después de ese descanso de Semana Santa, donde pues y regresando la semana, ya empezó a putear, ya empezó a regañar a toda la población, <risa> empezó diciendo que que la verdad es que tenemos este repique de infectados porque no respetamos las normas de seguridad eh, y que si fuimos tan irresponsables de no haber respetado las normas ahora que por favor seamos responsables de, de tratarnos inmediatamente sintamos síntomas, que no hay que esperar a, a conseguir la prueba que que si ustedes sienten síntomas, inmediatamente empiecen todos los tratamientos para bajar la fiebre, quitarse el dolor, porque si uno no se empieza a tratar, esos son los cuadros que se complican, lo cual podría ser cierto, no lo sé, no no estoy 100% seguro de, de esa información, pero el tema es que ya y diciéndonos irresponsables,
1: sí ¿Con qué cara,
0: <risa> con qué cara el señor que no le puede pagar ni a los doctores del campo del, del parque de la industria. Entonces, la verdad es que, que sí, nos fuimos enojados veces, con,
1: con los comentarios de los centavitos de, de Yamate y regresamos con esto. O sea, es como decimos, yo no sé ya ni, ni por qué dice esto, no sé si está tratando de ser un tipo de Trump donde solo dice así cosas sin pensarlo mucho, o, o, pero creo que si vas a hacer eso, tenés que tener aunque es una base que no tiene ninguna base que lo que o sea, que, que, que lo no, quiere, no ni nada, nada. Entonces, entonces no sé exactamente yo, cuál es su ángulo con eso.
0: Yo creo que es ese tipo de persona que nunca, siempre está viendo cómo echarle la culpa a los demás, que nunca va a asumir su propia responsabilidad, eh, nunca va a decir sí, yo la cagué, o sí, mi equipo la cagó, o, aunque sea, ¿verdad?, por lo menos distribuir la culpa, y quiere, sabe que tiene la población a la prensa tan antagonizada, que no puede rescatar nada, al mismo tiempo no hay reelección, así que ya no tiene nada que perder más que decir lo que se le ronque la gana, y como se rehúsa a contestar preguntas, a tener conferencias de prensa normales, entonces pues sí, solo se dedica a dar eso, hoy de un informe de cómo la economía tiene un repunte tan bueno e inesperado, ¿verdad?, eh, en parte, pues, buenas noticias. Eh, mucho se debe a lo que están haciendo los migrantes por por nuestro país. Eh, los migrantes. Pues,
1: eh, eso y que la, la verdad Unidos. las estadísticas son mentirosas porque eh, si sí, se contrajo la economía el año pasado, o al final creo que dijeron que tal vez iba a salir como tablas, pero o sea, el, eh, o sea, cuántos negocios no se cerraron. O sea, obviamente vas a tener un, un repunte impresionante, pero lo tenemos que comparar en, en, o sea, en, en números totales. De que, 2019. Que se ha perdido, No, o sea, qué se, se ha perdido y qué de verdad se ha recuperado, ¿verdad? O sea, si se perdieron no sé cuántos, 80 mil trabajos o más, ¿cuánto de eso se ha recuperado? Porque igual aquí en Estados Unidos salió el Job Report ayer, creo, y cabal récord de trabajo, récords de no sé qué, y, y si leías era un montón de los trabajos son de... Eh, en, en, el, en la industria del servicio, o sea, eh, meseros entre trabajan en restaurantes, eh, que está re bien, o sea, que bueno, pero se da también a que pues un montón de, de estados ya están abriendo otra vez, ya están abriendo bares, ya están abriendo eh, cines, ya están abriendo estadios, o sea, Obviamente, pues no podemos decir, hey, vieron, creció la economía o, o, o cre sí, creció la economía 15 y se retrajo 40 el año pasado. Esa mate no muy funciona.
0: No, eh, y esto pues nos da para rebotar en, el, en parte del siguiente tema, que tuvimos el caos de una de las peores colas que he visto en la historia. O sea parecía. El y, y si hay alguien que debe saber lo de, 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 de colas,
1: sos vos, ¿verdad? o sea que, <ríe> que eso es eh, una obra. Eso es un premium vale. para, para el ¿tomutador? próximo episodio.
0: Sí, pero bueno, estas colas eran épicas, estaban en, en diferentes, en los diferentes centros de vacunación de la ciudad capital. Si no estoy mal, creo que hay tres: uno en Gerona, uno en el Parque Eric Barrondo, y ahorita no me recuerdo dónde está el otro totalmente colapsados porque la ministra dijo que ya podían vacunar a personas ancianas, pero en la fase 1, las únicas personas ancianas que estaban autorizadas a vacunarse son las personas que estaban debidamente registradas en los asilos de ancianos. El problema fue que hubieron varios comunicados en WhatsApp, en Twitter y así la, el teléfono descompuesto que le dicen, ese, ese tipo de síndrome por así decirlo ¿verdad? y llegaron el montón de ancianos arriba de 70 años que no están internados en asilos y en lugar de rechazarlos porque obviamente ves que un anciano hizo seis horas de cola para llegar a la vacuna a decirle que no pues ya es inhumano se les empezó a vacunar y al vacunar a uno pues este le dice miren están vacunando tráganse al tío, tráganse al abuelo, tráganse y se corre la bola y, y todo el mundo quiso vacunarse al punto en que hubieron peleas en las colas, no sé si hubieron contagios en las colas, porque eh, al menos estaban al aire libre, pero eh, no había, digamos que no había forma de mantener un distanciamiento ordenado, hubieron montonazones, se abría una puerta, la gente se peleaba por entrar en la puerta, el apocalipsis, y muchos, no lo a pesar de haber hecho cola durante todo el día, no lograron obtener
1: vacuna. Que es, la verdad, lo, los, los videos... Trágicos. Perdón, que te corté. Los videos dan hasta hasta pena verlos porque miras gente, o sea, obviamente es gente viejita, o sea, ya de tercera, edad, sí. algunos en en ruedas, un montón que no pueden ni caminar y tratando de entrar ahí en la puerta, o sea, luchando por entrar la puerta, no no o sea, fue 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 increíble verlo y después también salieron algunos videos. No sé si era no sé si era verificable a, a, al final, pero pues no no me sorprendería de sobornos y todo para quejaran dejaran colar a la gente. Ah, sí. Entonces sí, eh, ¿eh? Eh, sí lo que o sea bueno lo que venimos deci diciendo o sea de que de que toda la comunicación con esto ha sido un desastre, en parte yo creo que, no solo porque son ineptos, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero también yo creo que por, por vergüenza de que, de que se supone que el mismo calendario de vacunas que sacó el gobierno que íbamos a recibir en marzo no, no pasó, o sea, al final fueron donaciones que ni pensaban que íbamos a recibir, no entró nada, entonces es como que no quieren ni dar la cara por pura vergüenza y, y, y... porque si no nos estuvieran, o sea, simplemente hubieran dicho eh, ey, o sea, se está tras, pueden hasta mentir, decir, ahí se está atrasando en todo el mundo lo de las vacunas, o sea, prácticamente Estados Unidos y, 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 y eh, eh, el Reino Unido son los que, los que están acaparando la gran mayoría de vacunas, entonces nos vamos a tener que esperar un, un poco más y, y va a retrasar las fases y no sé qué, pero solo no dice nada eh, y pasa, y esto es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, eh, incluso... Incluso el, el tono de Yamatei podría ser, hey, sabe, sabemos que la acabamos con las vacunas, pero solo espérense un poco más, no salgan para Semana Santa, no sé qué, ¿me entendés? Si, si quiere mandar ese mensaje, pero, pero con todo, yo creo, que, yo creo que no va a haber ni, ni o sea, la comunicación que existe, o que, que, que debe haber una comunicación nula en el gobierno también, porque este tipo de cosas que pasen, ¿me entendés? Es solo no sé, es, es como decís, teléfono descompuesto, pero en el gobierno mismo, o sea, no es solo
0: Ah, sí, Total, y parece, o sea, yo creo que la ministra o el Ministerio de Salud, al ver que se empezaba a hacer esta cola, inmediatamente emitir un comunicado en radio, televisión, en todas las formas, así como a cada rato emiten cadenas, ¿verdad?, de un minuto a otro, emitir un comunicado diciendo, no se vengan a vacunar, únicamente los, los ancianos que estén así, pero el rumor era que si pasabas la cola, te pasaban entonces tuvieron tres días que la gente madrugando para poder entrar y si, si llegabas al final de la cola, sí, y a lo mejor espero, mejor dicho, a lo peor espero que no haya habido perdón, ha habido ¿no? No, no se dice, pero <risa> espero que no hayan ancianos que ancianos que están en un asilo sin vacunarse porque vacunaron a otros verdad, ya, ya fuera de fase especialmente porque también tenemos vacunas bastante escasas eh, si no estoy mal no llegábamos ni a 300 mil vacunas las cuales deben de estar por agotarse y bueno, no, tampoco por agotarse aquí teníamos el número ya de los de los vacunados, tenemos 1.230 personas que ya se vacunaron las dos dosis 1.230 que ya están seguros que no, no les va, bueno, que tienen buen porcentaje que no, no se van a morir de coronavirus y de ahí pues tenemos 118.325, o sea que no vamos ni por la mitad, por decirse, o casi por la mitad de la, de la cantidad de vacunas que tenemos, que ya se les puso la primera dosis. En la fase 1 pues hoy estaban los doctores de primera línea, las de enfermeras, el, el
1: personal
0: alcalde de Villanueva, <ríe> los alumnos del amarro de primer año, que llevan tres meses recibiendo medicina por Zoom prioridad también para el Estado vacunar a estos alumnos, lo cual pues, en Twitter fue un gran escándalo ¿verdad? Sí. Eh, ahí Lamarro se tardó en justificar la razón de que les pidieron un listado, ellos mandaron el listado de todos como se les había pedido y ellos marcaron quiénes, qué, qué, qué alumnos sí tenían pacientes con contacto y cuáles no y les dijeron que vinieran todos, así que pues ahí se hizo la piñata de las vacunas de todas formas, eh, creo que pues, el escándalo fue desproporcional. Eh, creo que también pasó con otras universidades privadas, solo que pues obviamente el amarro, por ser el amarro, le va a caer más duro. Igual pues no está bien. Pues, se ve como que no, no, es, no se ve bien que se, que se colen, ¿verdad? Así lo está viendo el, sí. el planeta en este momento, porque cuando no hay vacunas, y todos vamos a estar pendientes de quién se está colando, ¿verdad? Porque una vacuna mal puesta, es una persona que se queda sin vacuna, entonces la escasez va a producir este tipo de tensiones en, en toda la población de ahí pues ya está iniciada oficialmente la fase 2, en donde ya puede, ya se está vacunando a la población directamente eh, mayores de 70 años únicamente, aunque no estén en asilos, y es un sistema, eh, pues, por internet en que uno se tiene que registrar y ahí sí que los sobrinos, nietos, hijos tienen que ayudar a los, asil a los ancianos. A
1: Ahora, para la mayoría de ancianos,
0: hay muchos ancianos. Han
1: dicho, porque mira, si aquí, o sea, el, el problema obviamente en guate es de que no todos van a tener internet para hacer eso, ¿verdad? Eh, y yo También. sé que, que aquí han tenido un montón de programas, que un montón de gente de tercera edad no se está registrando por, porque pues la forma más fácil de hacerlo es por internet. Sabemos si hay, o sea, y la línea de teléfono, obviamente, socadas y que no, no, o sea, nadie logra. Me imagino que es bien difícil sacar una cita por, por ahí. ¿Hay, ¿Hay número de teléfono en Guate? o Anunciaron eso, porque yo solo he visto lo del sitio. Me imagino que habrá un teléfono en alumnado por con dos personas trabajando de, de nueve a tres con, con hora y media de almuerzo. <ríe> tratando de... Con, de con... Por supuesto. <ríe> Eh, ayudando con las citas
0: sí eh, debe, debería haber pues, formas diferentes ¿verdad? De, de lograr eh, conseguir una cita se estima que se van a abrir 20 nuevos centros de vacunación lo cual debería de aliviar un poco las eh, pues, con la cantidad de personas aún así es, es, es poco considerando que somos 14 millones de habitantes sí eh, en otras malas noticias, el, el sistema COVAX que había prometido las vacunas, si no estoy mal, para finales de este mes, ya anunció que se van a atrasar, eh, ahorita en el mes de abril, que eran más vacunas AstraZeneca. Eh, lamentable, ¿verdad? Se, se atrasa y de una vez, creo que inteligentemente antes de sacar la noticia del atraso de COVAX, que, el, que nos está informando ahorita, martes 6 de abril a las 6 de la tarde, eh, el día antes señalaron que habían depositado el anticipo para la compra de las vacunas rusas, Sputnik, en donde se supone que vienen 8 millones de vacunas, lo cual, pues, alcanza para 4, de lo que entiendo, que es un, pues, es un, es un buen lote de vacunas. Van a entrar 8 millones,
1: dijiste. Ajá, ah. correcto. Ah, ok, entonces subieron la cantidad, porque, que yo sepa, iban a comprar 4 millones de esas.
0: Sí, subieron la cantidad. Eh, se hacían los cálculos, que también fue otra otro desastre en Twitter, eh, más o menos creo que salían a 50 quetzales, creo que ya con... Bueno, como a 40 quetzales salía cada vacuna. Y este personaje conocido de la derecha dijo, si las vendiéramos en el sector privado, una vacuna costaría alrededor... De lo que cuesta un menú de campero, ¿verdad? Entonces uh -huh. él dijo, si todos los que pueden comprar un menú de campero o McDonald's pueden pagar eso, podrían pagar una vacuna. A lo que, por supuesto, la mala ofendida en Twitter interpretó como que todos pueden pagar un menú de McDonald's. Por lo tanto, todos se deberían de vacunar pagando la vacuna. Eso fue lo que interpretó todo el mundo y empezaron que hay gente muriéndose de hambre en Guatemala, que no tienen para pagar un menú de McDonald's, no tienen para, menos y si tienen que pagarle para cinco hijos, más el pasaje a la vacuna. La gente aquí gana salario mínimo y ojalá los que les va bien ganan salario mínimo. Los demás tienen hambre. Me parece que fue una desinterpretación del caso. Creo que la idea aún de que se vendiera la vacuna en lo privado sería buena obviamente no va a pasar dentro de poco, porque lo, lo, lo repetimos, lo mismo en el episodio pasado, que las casas fabricantes de vacunas no están vendiendo a empresas privadas para la venta, solo están vendiendo a gobiernos.
1: Sí, y aclaremos y lo de único que, que, que sería bueno porque, porque la opción, como la estamos como estamos viendo, es eh, o que tengamos dos 2.000 vacunados completamente a esta altura, después es que recibieron hace casi en, en en marzo o a principios de marzo la vacuna o o que o o sí o sea o que por lo menos se vendan algunas y tengamos que tal vez un millón de gente que las logre comprar y eso hasta agilizaría ¿Qué? de que las que tiene el estado pues las puedan usar o sea más rápida pero a como vamos se mira de difícil que para fin de año tengamos que 500 mil vacunados o sea siendo realistas no sé o, o
0: Sí, no, estamos un poco más de un mes y vamos 118 mil.
1: Ah, Ok, o sea, bueno, sí. Oh, o sea, bueno, en 12
0: meses estaríamos hablando de un millón doscientos, pues. Sí, por sí, ahí. 100 por mes. Ajá. Entonces, no, y creo que también hay una hipocresía. Hay una hipocresía por completo. Y, y aquí es un poco filosófica la discusión o, o moralista en decirle que querer vender vacunas es hacer un negocio de la salud y que no ya las pagamos con los impuestos no podemos pagarlas otra vez de nuestra bolsa lo siento pero aquí en Guatemala de nuestros impuestos sale la salud pública y sale la salud perdón sale la educación pública y sale la salud pública y sale un montón de cosas el sistema
1: judicial y aún así
0: y los pasaportes. hay un negocial de colegios privados hay un montón de colegios privados porque adivinen qué la gente no está conforme con la educación pública y prefiere pagar educación privada, aunque le cueste más si tiene las posibilidades la va a pagar, y las personas que tienen las posibilidades de pagar salud privada también van a pagar salud privada, no se quedaron esperando ah no, yo no voy a pagar salud privada porque ya pagué mis impuestos, entonces hasta que no me den salud pública buena no voy a ir al privado, no o sea, al final el guatemalteco así ha resuelto la mitad de sus problemas por su propio con su propio bolsillo. Es lamentable para las personas que no tienen cómo resolverlo. Y esto de que se venda privado no quiere decir de que, ah, bueno, que se jodan y que si no pueden para pagarlo que se mueran. Nadie está diciendo eso, sino que así como lo público lo tiene que hacer bien y tiene que atender a toda la población, el hecho de que exista una opción privada no debería menoscabar en que sea de mala calidad el servicio público si el servicio público fuera tan bueno no existiría la necesidad de un privado eso estoy de acuerdo
1: Sí, y más que, más que todo es la posición realista O sea, yo no sé cuál es el afán de agarrarse a esto de que hey, el gobierno no lo tiene que proveer porque ya pagamos los impuestos sí, o sea, obviamente si ya los pagamos, idealmente sería que nos dieran esos servicios, pero sabemos que, que solo no, no pasa así entonces no, no entiendo cuál es el afán de, de seguir agarrándose a eso, pues entonces Cinco años, cinco años de vacunación vamos a tener.
0: Totalmente. Y no se dan cuenta que al mismo tiempo están empoderando al gobierno, porque el gobierno está prohibiendo el comercio de este de, de la vacuna. Estamos hablando de un escenario que todavía no es real, ¿verdad? Porque todavía no existe el comercio normal de vacunas, ¿verdad? Pero, pero lo están empoderando en el hecho de que no, el gobierno es el único que tiene el monopolio de la repartición de vacunas. Vamos a depender completamente de, de Yamatei y compañía para vacunar a, a todo el país. Y, y yo sé, quéjense de la mediocridad de las farmacéuticas, del, del sector privado de salud, quéjense lo que quieran de la mediocridad, de lo que tienen. Pero ¿por qué, le, ¿por qué tienen demanda? Porque es tan malo el servicio público. Y esperar a que se arregle, si van, ¿cuántos, cuántos gobiernos van y esto no se ha arreglado. Y este no lo va a arreglar. Y es probable que el próximo tampoco. Entonces lo siento, pero la, las personas necesitamos la vacuna ya, si no, si no tenemos suficientes vacunas, por gusto va a ser, va a ser el, el esfuerzo de vacunar, a lo mejor descubrimos el otro año que la vacuna solo dura un año de vigencia, pues
1: en el sí, ¿te imaginas si esto no se, no se tiene que hacer cada año?
0: Ese es el problema, y yo creo que, y yo no creo que se tenga que hacer cada año, porque parte no, no, de la idea pero, es de que...
1: Sí, cabal, pero yo, o sea, te imaginas si, o sea, estuviéramos ajá. en estos mismos problemas en 12 meses, pues,
0: esa es la cosa. Y lo que dicen unos es si la vacuna no es tan efectiva como creemos. No importa, porque el hecho de que todos hayan vacunado da suficiente tiempo para que se extinga el virus. Casi que pues por la, la bendita inmunidad de rebaño que hemos buscado. Pero si no se están vacunando continuamente, se empiezan a desvanecer los efectos de los primeros. Ya tenemos contagios y, y los otros apenas se están vacunando. Entonces, bueno, ahí ya es, se lo dejamos a lo. A, a los científicos esa esa discusión, pero sí, eh, creo que tenemos que estar de mente abierta a que si se pudiera dar el comercio de vacunas sería algo positivo y dos, la intervención del sector privado podría ser muy eficiente para la distribución de las vacunas, yo creo que ha sido parte del éxito en Estados Unidos eh, la eficiencia y velocidad con que se están repartiendo las vacunas es por eh, la intervención del sector privado Obviamente ellos se arreglan con el Estado, me imagino yo, en el pago de las vacunas, pero y no se le transmite el costo al, 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 al que recibe la vacuna, al usuario, es gratuita igual. Y eso sería ideal aquí en Guatemala también para agilizar la, sí. la, la puesta de las vacunas, ¿verdad? Pero no se debe ver como algo malo.
1: Sí, pero sí, cabal, pero ahí estamos, no sé, gente que está amarrada a una a, a su ideología sin, sin ver solo la realidad del país, pues, o sea... Sí, si somos Suecia, tal vez te acepto el argumento, si somos Suiza, ¿verdad? pero
0: <risa> Casi, casi.
1: Tenemos, tenemos
0: color azul en la bandera con Suecia, entonces sí. casi. Algo teníamos que tener en común. Y bueno, para cerrar, mi institución favorita, el Instituto Guatemalteco de Migración eh, por medio de la Autoridad Migratoria, que es este como comité de distintos ministros que se reúnen a auditar al, al Instituto Guatemalteco de Migración, determinaron o recomendaron la institución del director, ¿verdad?, de, de migración, el señor Guillermo Díaz, con varios señalamientos. Uno es unas irregularidades en la compra de cartillas de pasaporte, y el otro es un abuso de, de contratación de personal en los reglones, si no estoy mal, 011, 029 y estos renglones que son contratos de año con año, ¿verdad? Y que básicamente se le señalan de plazas fantasmas, eso se señala, yo no sé si es verdad o no, él salió aclarando que no era, eso fue lo que salió aclarando, y que solo se está debilitando su actuación, si ustedes van a ese edificio de migración que se supone que tiene que atender a todos los extranjeros de Guatemala, hay colas todos los días, de horas cada cola, es completamente ineficiente, es súper burocrático, eh, piden requisitos totalmente innecesarios para, la, para las residencias o visas en lugar de facilitarlos, ¿verdad? Es bastante complicado, engorroso. Eh, el avance que tuvo de tecnología fue mínimo, ¿verdad? En, en el seguimiento a, a las residencias. Todavía hay mucho por hacer ahí. Y si uno entra, ve un montón de hojas pegadas del sindicato culpando al, a los directivos, ¿verdad? De, del mal funcionamiento. Así que ahí hay una guerra de varios frentes adentro de migración, donde hay sindicatos en lo público, siempre hay problemas. Entonces, no sé, probablemente el sindicato tenga que ver, probablemente el director tenga que ver y tal vez quieren un cambio de operaciones. Lo que sí sé es que esa institución da un paso para adelante y da tres para atrás de, de los diez años que llevo de estar, eh, ya casi diez años que llevo de estar llegando ahí. <ríe> Yo no soy parte del personal, pero sí... Sí entiendo bastante cómo, cómo se trabaja el, el Instituto de Migración. De eso vamos a hablar la próxima semana. Y interesante a ver qué pasa con, con esta institución. A ver si cambia. Guatemala necesita un mejor, un mejor sistema para apoyar al extranjero que viene a trabajar y a invertir en, en Guatemala. Sí. Bueno, Dan, yo creo que con eso ya cubrimos todos los temas. No sé si vos tenías algo más que decir.
1: No, la verdad no, ya parece un disco rayado con lo de las vacunas, no, no. Eh, pero pues, o sea, es el tema en todos lados del mundo y sí, o sea por lo menos tenemos la noticia ahora que en dos semanas, no sé si lo aclaramos, que en dos semanas venían las, las vacunas Sputnik, eh, sí. entonces eh, ahí vamos a ver en dos semanas cuando esperemos que empiecen a entrar o, o tal vez solo están callados por otro mes y, y solo nunca entran.
0: Eh, la verdad es de que es una, es una buena noticia. Eh, si no estoy mal, costó, ¿cuántos? 614 millones fueron por el 50%, que con esta dosis, estas dosis van a vacunar a 8 millones de guatemaltecos. Entonces son 16 millones de, 16 millones de dosis, alcanza para 8 millones, más los 200 mil y yo creo que ya son casi tres cuartos de la, ¿no? Poco, pues que más que población. todo lo que,
1: lo que querés es la población adulta porque no está, las vacunas, bueno, bueno la, la, las Pudnik tal vez la usan hasta con, con niños recién, recién <risa> salidos de la, de, recién nacidos pero, pero eh, la mayoría de vacunas creo que solo una, la Pfizer es para 16 y arriba y todas las demás son de 17 para arriba, entonces Guatemala que tiene una población joven yo diría que 4 millones prácticamente cubre a casi todos los adultos, me atrevería a decir sin saber los datos. Y dice tal vez no todos, Putin, no, tal vez no todos, pero pero, abasta, pero ¿qué? 50-60% fácil. fácil.
0: Y Putin dice que es efectiva en un 91.6% y que se debe almacenar de, en, en un almacenaje de 2 a 8 grados Celsius, lo cual es un refrigerador bastante convencional, ¿verdad? No, no necesita una cadena de frío tan impresionante como otras vacunas. Eh, creo que la modena es la la que necesita esa cadena de frío tan, tan impresionante. Así que, pues, esperamos que la Sputnik sea, sea lo, que, lo que es, y si no, tal vez vamos a tener doping o comunismo en las venas, no sabemos pues qué ha sí. pero... <risa> <risa> Vamos a intervención rusa en las elecciones. Vamos a boxeadores,
1: como, ay Dios. O sea, Iván Drau. Cabal Iván Drago, ahí me salvaste.
0: <risa> cabal. No, incluso eso es de las buenas noticias, hubo un boxeador guatemalteco, algo ganó ahorita, perdón mi ignorancia, pero ganó un campeonato. Sí, ganó un,
1: un, un campeonato, sí, ese yo quiero, la verdad, parece que hasta sacaron la, estuvo en tele y toda la pelea. Así que vamos a seguir la, la trayectoria de él, ojalá lo vacunemos con esa vacuna.
0: <risa> bueno, sí, siempre y cuando no lo descalifiquen después. Sí, ¿verdad?
1: <risa> Va a a Muy bien, exclusivamente a Rusia.
0: Sí. como siempre cerramos el episodio con una recomendación de la semana, Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Va, yo les traigo. un, un, un dos, dos por uno eh, les voy ah, a pucha. recomendar una película que está nominada al Oscar o no recomendar les voy a recomendar que no la vean, pero yo la verdad fue la primera de las que están nominadas al Oscar que quise ver, ya había visto The Trial of the Chicago 7, que es, que es sólida sólida película pero vi el anuncio de esto y, y fue la que más me llamó la atención, eh, se llama Promising Young Woman, yo me esperaba, prácticamente lo, lo venden en el trailer, como una película de, de Revenge, verdad un Revenge flick, eh, pues como pueden ver en el trailer, de, ajá, sí, de, de, de esta mujer de que eh, pues actúa estar borracha y, y cuando hombres tratan de, de, de aprovecharse, pues ella, ahí eh, es cuando pues, enseña que no está que no está barrette, no, no les quiero no les quiero arruinar qué pasa pero lo que lo que pasa con la película es cierto que promete cosas que al final no no te no te no te da o sea incluso se, se, se le tratan de meter unas historias ahí que solo no no muy entender tratan de hacer unas conexiones que, que que no, que no te las crees, no, no es tanto que no te las crees, pero la, si las conexiones no te las enseñan, o sea, no sentís el peso que se supone que tiene que sentir el personaje, y solo lo que, lo que promete, solo no no, 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 no no lo da la película, entonces, la verdad, me, me decepcionó. No, eso es
0: promising, young woman. ¿sabes? Cabal,
1: mira, yo, yo esperé toda la película para, para, para un desenlace, para un desenlace, no sé, que te, que te deje satisfecho, y solo no, no se dio que... Que estaría bien pero si si no lo van a anunciar de la manera que lo anunciaron eh, la verdad yo creo que había es buena idea es buena idea y, y había mucho sí. mejor que podían haber hecho con esta película y solo no pues no no lo hicieron quisiera quisiera que alguien más rara esa idea hiciera algo algo mejor entonces esa esa digo que que no la miren y la que sí la que sí tienen que ver eh, que la vio Lito es una película que no reci, no sé cómo no recibió nominación, pero se llama The Mauritanian, que es una película basada en un, en un libro escrito por un prisionero que estuvo en, en, en Guantánamo, que es la base de Estados Unidos en Cuba, eh, y pues, si saben algo del tema, Estados Unidos usó esa base, porque como no era en tierra americana, no había, no, o sea, prácticamente no tenían que, que eh, no, no tenían que tener ninguna razón para, para tener a la gente a la en, en cárceles ahí entonces muchos de estos, incluyendo el de la, el de la película, en ningún momento se les, se les, se les acusó de algo eh, y prácticamente lo hicieron para legalmente no tener que darles derechos y cosas así eh, es algo que uno, uno ya sabe y yo pues ya había leído de esto, pero cuando te lo ponen en la película, ahora yo sí que es choqueado eh, incluso no es una película tan fácil de ver, eh, de actores famosos tal vez yo creo que eh, está, bueno, está Benedict Cumberbatch, que es que ausento de, de, de Sureño, no muy me lo creí, pero <risa> también mismo, está no eh, Jodie Foster, ¿verdad? Jodie Foster. Sí, uh -huh. eh, buenísima, buenísima película, no sé cómo no fue nominada, eh, pero sí la tienen que ver, lo que sí es de que la tienen que alquilar en... Eh, en un servicio de streaming eh, o en métodos alternos apuesto que la pueden encontrar en su local que todavía ven y que tal vez o, o no se llame Blockbuster
0: tal vez los alquila sí, sí la, lastimoso Mauritania ni una sola nominación al Oscar de nada eh, a pesar de que Joey Foster ganó como mejor actriz eh, dramática el Globo de Oro, y tuvo varias eh, nominaciones en los Golden Globes, en los Oscars nada, tal vez porque no están enojados con el gobierno ahorita, los Oscars entonces, sí, no hay razón para hacer este tipo, para, para levantar este tipo Yo de películas. Yo creo
1: que sí, es el tipo de película que se presta exactamente, o sea, para, para todo o sea, eh, eh, es, un, es un tema que es muchos sabemos, pero no ha sido presentado en, en las, eh, en, en los cines, eh, es, eh, o sea, habla habla de, de, de cómo se está tratando una minoría, ¿verdad?, que ahorita está de moda, o sea, que, que por, ¿Sí? porque es básicamente un abuso contra musulmanes que se les está acusando de ser terroristas, cuando en bastante casos no, no, no lo eran, y y sí, el hecho que, que, o sea, que es un excelente drama, bien actuado, o sea, no no, no sé no sé cómo no, no fue nominado.
0: Sí, se me hace el tipo de película nominable, porque es pieza histórica y todo, pero creo que tal vez la, la carta de diversidad o de feminismo o de algo, ¿verdad? Sí, de agenda le faltó, luego se quedó corta para el estándar Oscar tal vez el hecho de que tenés un nuevo gobierno con el que no, si hubiera un gobierno republicano, tal vez eso hubiera empujado un poco. Siento que es un tema que, como vos dijiste, ya, ya se olvidó un poco que era un escándalo, fue un escándalo en la, en la época Bush.
1: Sí, incluso, Entonces, bueno, incluso Obama, una de las cosas que, que él prometió cuando entró al, a la Casa Blanca fue decir, hey, yo voy a cerrar Guantánamo en los primeros 100 días de mi presidencia y como pues obviamente sabemos sigue aguantando muy así que nunca nunca se cerró. Y fue algo que al final los dos, los, los demócratas y los republicanos pararon usando oro.
0: Bueno, mi recomendación de la semana sí fue nominada al Oscar. Está nominada como mejor película extranjera. Eh, ganó como mejor película extranjera en los Globos de Oro. Le ganó a La Llorona de Jairo Bustamante. La película se llama Minari, a pesar de que es una película de producción estadounidense, la cual 30% es en inglés de la película. Eh, el, el casting es coreano, o por lo menos de ascendencia coreana. Uno de los principales, eh, de los actores principales que también están nominados es Steven Jones, pues más conocido como Glenn en The Walking Dead. La verdad, hace un muy buen papel en esta película. Eh, es una película muy humana que, que relata las, las dificultades que tiene una familia de inmigrantes coreanos que quieren salir del, del, ¿cómo se llama? del rat race, ¿verdad? De la vuelta de la rata, de ganar salario mínimo a, y hacer algo más, ¿verdad? Y, y, y todas las adversidades que puede tener un emprendimiento en, en Estados Unidos de los años 80 y de ser inmigrante. y y de ser un extraño en este, en este país, ¿verdad? La verdad, a mí me, me encantó mucho el estilo de la película. Es, es, tiene mucho la perspectiva de uno de los niños, que es más o menos un niño de mi edad. Si, si lo ponemos en contexto, ¿verdad? Un niño que tenía unos cinco años en los 80s Entonces, la verdad, eh, muy buenas las actuaciones. La trama es muy humana, muy fácil de identificarse con ella. Eh, tiene, tiene buenos giros y uh, por ahí hay gente que con el, el final no les gustó a mí sí me gustó, ya es cuestión de cada quien, pero definitivamente Minari, vale la pena verlo la, la abuela de esta familia también está estuvo nominada al Oscar y si no estoy mal, ganó hace poco un premio, creo que el Critics' Choice o el SAG Film Awards uno de estos estuvo nominada en los Globos de oro también, así que vale la pena, yo creo que tiene un poco del del... del pincelazos de lo que fue el cine coreano, ya nos impresionaron mucho con Parasite, obviamente para mí no es tan buena película como Parasite, no, Parasite fue fuera de este mundo, pero es una muy buena película, Minari, vale la pena verla y está ahí, en las nominadas al Oscar, así que si quiere, el día que lleguen las nominaciones al Oscar, si no estoy mal, es a finales de este mes, y por lo menos haber visto un par de películas, ¿verdad? Entonces, ahí está, Minari es mi recomendación de la semana también hay que alquilarla en algunos de estos medios como Apple TV o Amazon o pues los métodos alternos de su proveedor local, ahí está disponible. Muy bien, Dan, entonces con eso terminamos el episodio 55, como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Fabricantes de Miseria, en Twitter que es donde estamos más activos, somos Fabripol. ahí nos pueden escribir qué pensaron de lo que dijimos, de qué les gustaría que habláramos, eh, estamos ahí abiertos para comenzar, conversar sobre los diferentes temas y por supuesto pues que nos pueden escuchar en todas las distintas plataformas de audio principales estamos en Apple en iTunes Podcast en el servicio de Apple estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Stitcher ahí por favor denos follow, denos like pónganos estrellitas escríbanos, se lo agradecemos muy bien, Dan. Hasta el próximo. Adiós. Which side are you on, boys? Which side?